0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan, händer det. Detta är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Trädgårdssnack.
1: Ta oss ut i våran lilla trädgårdstäppa och... Herregud, alltså, eh, vilket bidrag du har kommit med idag, oh, Annika oh, Schölin. Ja. Ja, Vi har visst. bidragit med ja. Gunnel Karlsson. Välkommen tillbaka. <laughs> tacka, tacka. Hur är livet i trädgårdsteppan hemma i Arlo?
0: Bättre än någonsin, (laughs) faktiskt.
1: Du berättade innan vi drog igång inspelningen att din trädgård har nog aldrig varit så vältuktad.
0: Ja, så vältuktad är ju aldrig min trädgård, men jag har varit väldigt mycket ute i den. Och idag röjde jag runt i en förvuxen magnolia och en förvuxen, ett rynk som jag liksom inte tidigare har insett hur stort det har blivit, men åh. Oh.
1: Alltså, förklara vad ett rynkolv var för oss då som är lite lengrädade. <laughs> det
0: vet ju Annika. Det är en lite större
2: buske som är städsegrön. Alltså den behåller bladen och så ser den fantastiskt rolig ut på vintern tycker jag. För den liksom, bladen hänger lite så den ser ut som att den tycker att vintern är ganska så jobbig men sen blir det bättre. Ja. Eh, och så blommar den i vitt. Som, eh, har du något i här
1: själv? Nej, är.
2: tyvärr har jag inte det. Men det, det kanske kommer att föras upp den här listan <laughs> över saker som behöver handlas in
0: genom åren.
1: Städsgrön är ju liksom ditt eh, signum lite mm, grann det annars. Det är det. På något vis, va? Mm,
0: det stämmer. Blommar men... något fruktansvärt just nu måste Jada. jag bara säga. Så det var liksom frömjöl och pollen över hela den här platsen där det här jätteträdet stod. Och det var ju väldigt... Trevligt.
2: för ja, det är ju... inte alls fruktansvärt, utan det nej. var bara
0: helt <skratt> fantastiskt.
2: <skratt> är helt det
1: en fin- här favorit trevligt. som alla pollinatörer gillar också, eller?
0: Jag vet inte om det är så himla mycket pollinatörer i den egentligen vad jag kan se. Nej, men... jag tror inte nej, det. Att det är, de är nog inte så det.
2: lockade av just... De har eh, annat. De har mm. annat.
1: De sticker till. Mm.
2: Nej, nej, <skratt> nej det inte. jag är inte ens rädd för dem längre. Är du inte det? Nej, jag har jättemånga sån här eh, bibon... Eh, för solitärbin hemma där jag sitter nu så jag har vant mig att de är runt benen på mig och sådär och jag har varit så hysterisk så ni blir helt stissiga
1: liksom, när ni sitter och fikar ute i trädgården eller i version, så är.
0: Nej. Getingar jo, då springer jag Ja nej då springer inte jag för då, Det är då de blir arga <laughs> Det skulle bli getingsommar i år läste jag också Så att vi får väl passa oss
1: Jag läste om de här stora gigantiska Någon sån här asiatisk eller någon här amerikansk monstergeting också Jag ska ju inte skrämma upp någon Men jag bara säger det Ser ni någonting som kommer surra Det kanske inte är en duva utan det är en monstergeting I vilket land
2: fanns nu denna monstergeting Alltså bara för att sätta det här i ett perspektiv på något sätt. Vi alltså, bor i Sverige, hur många monstergetingar har vi här?
1: Nej, men inte så jättemånga, men de hade importerats via någon transport. Vi rör oss lite så över. Men det var inte det, utan vi ska prata om lite mindre saker som (laughs) kanske inte sticker så mycket heller för den delen. Bin...
2: Ja, alltså i alla fall pollinatörer. Eh, alltså de här flygande små djuren som vi ska lära oss att tycka väldigt mycket om. Det är det dagens program ska handla om. Att alla kan faktiskt göra någonting för att bidra till att det blir eh, bättre pollinering av våra växter överallt. Och det behöver man liksom inte äga en större, ett större lantbruk för att odla raps och säga att det är många pollinatörer. Utan tvärtom. Alla kan göra någonting för att det ska bli mer av de här djuren som vi behöver.
1: Men varför har det blivit så, alltså Jag känner att det, nästan de sista tre, fyra åren så har, har det förts upp på agendan och dyker upp alltså mm. bikris och hur våra bin och rädda mm. bin. Alltså, mm. Förklara grejen, liksom, varför det är så viktigt kanske extra viktigt nu att ta hand om.
2: Alltså det, för mig handlar det ju mycket om mångfald av olika sorters djur. För biodlare har sin agenda och sina intressen och sen är det alla, alla, alla de andra alltså man behöver ju inte ha en bikupa det är inte mm. det det handlar om mm. utan det är att förhålla
0: sig mer positivt till alla möjliga flygfän Ja men just, att inte tycka att det är besvärligt när det surrar kring mm. saftglaset eller vad det nu mm. surrar för att det här med bidöden, ja det är förskräckligt alltså läser man på om den så blir man verkligen rädd och det beror på att det används så himla mycket pesticider och bekämpningsmedel av de som är odlar kommersiellt. Mm. Och då kan man ju tycka ja, men det är väl inte lönt att jag gör någonting i min lilla trädgård. Men det är klart att det gör. Alltså mm. all, allt, allt jag kan göra i min trädgård påverkar ju naturligtvis både mitt liv men också livet i stort. Och man blir mer medveten på något sätt. Alltså har du ett, en mångfald i din trädgård och ett surrande liv i dina rabatter då går det också att handla på ett annat sätt när du mm. köper dina mm. grönsaker mm. och din frukt. Du tittar mer på hur detta är odlat. Mm. Så att, I det långa loppet tror jag absolut att det har jättestor vikt. Mm.
1: Men alltså, om, man här, om man gör så här, över, över tid alltså, när vi växte upp så, så var det kanske var det, var det mer alltså, hade vi mer bin i ja, trädg- våra trädgårdar då eller?
0: Vi hade ju också ganska mycket bekämpningsmedel på 60-talet och 70-talet mm. Mm. så att det är inte så att det har, det har nog blivit snarare kanske bättre men det är större odlingar idag mm. Mm. Alltså, man har större ytor och odlar liksom ett 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 spannmål eller ja. vad man har på jet ja. jätt- områden mm. eh, och sen har, ja, jag tycker ju att man kan se att vissa år att det till exempel färre fjärilar än var när vi var barn mm. för då var ju, då var ju dikesrenarna mm. och var, var ju där, man för den här tiden då gick man ju på mm. ängarna och framförallt längs vägarna och plockade sina stora blåklockor mm. och mm. presskagar och smörblommor och gjorde sommarbuketter klöver, oh. finns ju inte idag mm. nästan mm.
2: Rökläver och hur det ser ut. Alltså det bara slås som ett moln av insekter mm. ovanpå. rödklöver är eh, väldigt välbesökta mm. områden. Eh, men nu är det ju så att vi, alltså monikulturer då, inte bra. Och sen så hur vi hanterar olika saker, till exempel hur man slår gräskanter och så vi vägar. Alltså det slås ju på lite knasiga tidpunkter. Man gör det på något sätt enligt schema och kanske inte enligt hur naturen skulle önska att man gjorde för att gynna mångfald. Ni och det det är, i kommunerna? <laughs> och det är just mångfald. Ja. Men det gäller ju även våra gräsmakter. Mm. Ja. Alltså jag är ju verkligen obekymrad om hur min gräsmatta ser ut och nu har jag slutat nästan att klippa den helt, så nu växer det istället äng och jag har ju en lämpad mark för det en mm. mager, sandig jord och ganska mycket sol så där klipper jag några gånger i det här som nu får växa och jag är så jätteglad mm. över att jag äntligen liksom skiter vad, är, vad folk tycker <laughs>
1: lite hippig gräsmatta, eller?
2: Jag kallar mig hippig, men jag har väldigt mycket pianoler och bino. Mycket humlor och bin.
0: Och... Mm. Men för där är ju ett bekymmer idag, kan jag tycka. Och nu är det nog många lyssnare som kanske inte håller riktigt med mig. Men jag är, gillar ju inte de här robotgräsklipparna. De har den fördelen att de inte släpper ut någonting och de låter ingenting. Mm. Men å andra sidan så blir det ju gräsmattor som blir fullständigt sterila mm. och, och i våra villakvarter där vi då kan ha den här biologiska mångfalden mm. och ha det här surret, där blir det då sådana ytor som, ja men det är ju inte ett bi de hinner ju inte sätta sig för en robot den är där och så, så att mm. måste man ha en robotgräsklippare så kan man åtminstone begränsa kanske det till en mindre del av mm. gräsmattan och lämna någonting fritt för att, ja, det blir för rent i trädgården, det är Kör, kör trädgård. du handjagare
1: eller har du en elmaskin hemma? Jag
0: har en, el, en elmaskin eller... som min man kör <laughs> <laughs> Och igår, men igår har jag, var jag jättemycket tusen skönare i min gräsmatta, för jag har också en sån här mm. väldigt mm. fri, fri mm. grön matta. <laughs> fri inställning uh, till detta. Ja, precis. Mm. Men klöver, mycket klöver på våren och då ser man ju mycket humlare.
1: Men klipper bort tusen skölderna?
0: Ja, ibland gör jag det när de blir för många och för tätt. Men då tar jag trimmen och så tar jag bara den lilla ytan och sen dagen efter är de där igen. Ja men alltså jag har ju för
1: ett ställningskrig här nu, alltså jag tycker det är jättefint va? men nu har de börjat liksom ta över, det är så bara som växer exponentiellt.
0: Bry dig inte, för då är det så här, om du ska bli av med den, om du har mycket, för det har jag nu, och då inser jag så här om jag ska bli av med de här och vill det ja men då måste jag faktiskt göra en ny grej. Matten, då måste jag lägga om hela gräsmattan mm. för de här blårodusetterna mm. de tar så småningom över och det klara inte gräset. Så när, när min öster inte är det, jag är så glad för mina tusenstjöna.
1: Jag var lite inne på ett tag, så alltså, grannen skaffade en sådana här robotsgräsklippar. Mm. Jag har lite för liten trädgård och för mycket och skrymslor för att det mm. skulle ens vara värt det. Mm. Men jag tänkte att jag skulle öppnat upp liksom ett litet hål i häcken så kunde den liksom bara plötsligt <laughs> så, ja, så, så kan den bara glida in och som jag alltså ändå ja. klipper sin egen så kan den ta mig in på köpet.
0: Ja, ja, ja. Att jag kan det ska... ar- arrendera hans... <laughs> får nog betala för det. Det är ja. dyrt. Men alltså jag tycker jag är inte så just för för den här de här smådjuren som vi ska vara mm. så reda om så är inte robotgräsklipparna bra.
1: Nej, men ofta har vi. Alltså, men har man gigantiska så förstår jag att det finns behov av att hitta något sätt, någon, någon lösning som en, en elgräsklippare eller någonting. Jag önskar att jag hade en stor grä, gräsmass så jag kunde försöka kring en sån här liten traktor. Nej,
0: men gud vad trist.
1: Det hade varit jätteroligt att sitta där. Jag
0: undrar, jag undrar varför det är så roligt
2: för,
1: för stora maskiner.
2: Ja, men den är ju inte stor. Alltså, jag tycker det är skojigt när jag tittar ut kör förbi på min lilla väg då, när det sitter en nästan två meter eller där kring lång man på en sån här, <skrisa> här liten maskin liksom knäna uppe vid hakan och så puttrar man omkring på denna
0: och Ni ser förhållandevis lycklig ut jaha Mm. Kul, ja, kul. dag. det. ska alla
1: glädjas åt någonting.
0: Ja. Men, men man kan väl också säga så här att man kan ju kompensera det här om man nu måste ha en robotgräsklippare som man ju inser att människor kanske vill ha. Mm. Så kan man ju kompensera det då med att sätta in extra mycket kanske växter som pollinerarna gillar så att de kan strunta i klöven mm. i gräsmattan då. Så att det finns ju sätt.
1: Men vad, vad kan vi var en göra liksom då tänker jag. Alltså, att vi kan, för det låter ju ja. så lätt när man har kanske den stora jätteodlingen man har en stor mm. kommunalodling då kan mm. man tänka på ett annat sätt, mm. men vad kan vi här och göra?
2: Det är väl det som är, som är det roliga, att alla kan göra någonting- man behöver inte göra jättemycket man kan ha sin robotgräsklippare på en del och så kan man ha en på en annan eller så mm. tänker man att åh men nu gör jag lite rabatter som är väldigt intressanta för pollinatörer mm. så har man kanske väckt upp det där att mm. nej det blir lite för mycket gräsmatta här men jag kan ju göra någonting annat så man ska ju inte gå omkring med ett dåligt samvete nej. för att det inte ser ut som eh, som en vildgäng överallt alltså det, nej men gör, alltså gör lite grann då. Så om man man nu skulle göra lite grann Ja men
0: till exempel en sak som är väldigt väldigt enkel när du går på torget eller vad du går och köper dina sommarblommor, ettåringarna så kanske man kan tänka köp dem som är mer enkelblommande därför att då hittar pollinatörerna rakt in till pollenet och nektaren. Om de ska in och liksom joxa i en super, super, super dubbel pelagon så blir det mycket svårare. Mm. Det är ett enkelt sätt att, att hitta blommor som är som nästan bjuder ut sig. Liksom. Mm. Så här, hej, här är jag, kom hit. <laughs> det, och det är väldigt enkelt. Det kan alla mm. välja. Mm. Ja. Och man kanske inte ska göra
2: det så krångligt heller. Jag kan ju tendera att liksom gå till överdrift och tänka åh, nu måste jag kunna allting det här. Men det behöver man ju inte, det är ju ganska små saker. Eh, som Man kan lära sig att tycka om maskrosor till exempel. En <skratt> fantastisk eh, pollen- och nektargivare. Eh, så ja, några sådana. Och nu, alltså jag har ändrat mig mentalt. Mm. att okay. Det är helt fin, alltså med maskrosor. De är faktiskt ganska vackra.
1: Men det är sånt man lukar bort, Anika.
2: Nej, eh, det kan man göra. Det gör jag i mina rabatter där jag har växter som inte kan konkurrera med maskrosorna. Men de har också platser där de får lov att växa precis hur de vill och blomma hur mycket de vill. Och sen så håller jag efter dem när jag inte vill ha dem. Men det är absolut inte överallt.
0: Jag tror att det handlar mycket om det du säger. Att ändra sitt seende. Att förstå vad saker och ting är är till för. Att de är inte till för att irritera oss utan de finns där av en anledning. Och går du ut i ditt växthus och lyfter på en kruka och så kryllar du av gråsuggor där så mm. tycker folk att det är äckligt bort med dem hur ska jag döda mm. dem? Nej men döda inte dem för de har, de har liksom sin roll de, de tar hand om andra små bakterier och svampar och sånt som finns mm. där mm. så att allting har liksom en plats mm. och de, ja, men till 99,9% så hjälper de mig i trädgården mm. att, att försöka tänka så istället mm. de är till för att hjälpa till de är inte till för att irritera mig
2: så är det med skräphögar och sånt. Alltså man mm. behöver inte städa så mycket, man lämnar skräp. Man slänger in, i eh, ogräs man har lyckats kan man ju slänga in i buskar och så. Och om det inte är massa som är frö på dem, vilket inte är så mycket så här tidigt på säsongen, så bara skjuta in det där och låta ligga där. Ja. Eh, det förstör
0: ingenting. Så
1: bidrar de lite också?
0: Ja, det gör de. Mm. Och du slipper åka till plantskolan och köpa liksom kompostjord och så. Du bara in med det och så lägg på ditt eh, löv och kanske om mm. du liksom refsar runt i trädgården. Mm. Så in med det och vattnar. Så mm. har du liksom din egen kompost under buskarna. Du behöver inte ens mellanförgåda. Gör du så Gunnel eller? Ja, så gör jag. Ja. Ja, gör jag. Sen ibland tar jag väl lite större tag inför tusen trädgårdar nu den 28 juni så tänker jag att jag kanske inte ska ha så mycket skräp höga. Eh, jo men det är kanske det för dig. Du har ju rätt det är. Ja. Jag ska. Ja men vad dum jag är, det är klart det är så jag ska ha Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite <laughs> blodsmak Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför har jag Vi får ta en liten pusha lite för tusen trädgårdar. Hur går det med det här i sommar? Jo,
0: men vi har ju bestämt att vi ska genomföra det i alla fall. Mm. Eftersom vi tycker att det är trädgård, det är utomhus det här att folk visar sina trädgårdar är en positiv sak rent mentalt sen kan man ju sprida smittan då naturligtvis men vi har bestämt att vi begränsar antalet så varje trädgårdsägare får bestämma jag är aldrig över 50 naturligtvis, men jag ska till exempel ha 25 som gräns i min mm. trädgård. Så att jag tror ju att det till och med kan vara en fördel att försöka få färre att gå in samtidigt mm. i trädgården. För då kan de faktiskt se någonting.
1: Om man vill vara med i det här tusen trädgårdar så alltså man känner att oh, jag har en trädgård som kanske skulle mm. platsa in här.
0: Ja, då är det lite för sent för det var sista anmälningsdag 1 juni.
1: Men till nästa år?
0: Om två år, det var ett annat då. Det ska år? du absolut tänka dig för att och titta. Och kanske åka ut nu den 28 juni och mm. se hur det är. För det är alla sorters treger Stora, små, fula, snygga, röriga, <skratt> välordnade. Ja, men det är verkligen alla sorter. Och väldigt roligt. Alltså, man får så mycket vänner för livet skulle jag säga och visa sin treg. Har, har du varit med där, Annika? Nej, alltså jag är ju för privat. Eller så? Nej, ja, jag, 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 jag,
2: hade, alltså jag är ju lite armit. Så, så det hade jag inte...
1: Det var därför du blev så när du fick en granne efter flera ja, år Aha.
2: Det är liksom det är min
1: bostadsmabrum
2: kan man säga. Så att jag berättar gärna om min trädgård och så, men jag skulle nog inte... Man får nog känna mig väldigt, väldigt väl för att bli insläppt. Okay. Ja, men det är faktiskt jag. så
0: att även, även plantskolor och parker och stora offentliga trädgårdar är mm. med i tusen trädgårdar. För det är meningen att hela... Allt grönt i Sverige ska visas sedan någon. Så Annika gör ju en insats på sitt jobb får man säga då.
1: Ja. <laughs> Tack, vad snäll du är. Men säger alltså, det, det låter ju, när alltså, vi snackar om att hoppa tillbaka till pollinatörer och, mm. och, och lo, lågbudget bi. Alltså, bara, bara, alltså, för det är som sagt var det är lätt att det blir ska kosta väldigt mycket när mm. man ska göra sådana här mm. grejer. Mm. Men det gör det inte, det behöver inte göra det, ja. som vi sa.
2: Nej, då är det liksom tipsen här. Att inte städa, eh, det innebär ju att då ligger där, är där gamla stubbar mm. och sånt så sparar man det och så. Så gör man små eh, bihotell mm. utav det eller i alla fall insektshotell och så. Eh, man behöver inte slå hela gräsmattan och man kan ha lite ogräs här och där. Neller och rallaros eller eh, mjölkört och så. Vet alltså, ni förresten vad Sveriges
1: bikommun så, eh, är? Nej. Helsingborg blir utsett till Sveriges bykommun bara här för leden. Vad säger det? Grattis Helsingborg. Ja, får vi säga
0: då? Mm. Har, ni, har ni sett mm.
1: något så här bi eller insektshotell och bihotell här i stan också?
0: Ja, men de har väl världens längsta nere på Slottsträdgården ja, här jamen. i Malmö. Mm. En uh, gigantisk, en hel mur liksom lång. Mm. Jätteroligt. Är ja. det mycket bi? Ja, den är ju alldeles ny så jag vet ja. faktiskt inte. Ja. Jag har inte sett den i nu sedan bi säsongen börjar <laughs>
2: Nej, för jag, alltså, i sådana här små bambupinnar om man har lust så kan man ju köpa bambupinnar och så dela dem och så bara bunta ihop dem. Det är också billigare än att köpa mm, ett bihotell om man nu
0: vill det. Och så har yeah. jag förstått att de ska vara ganska långa. Alltså det är mm. så där att de vill gärna en bit in i de här mm. ihåliga mm. pinnarna mm. eller tre, Så att man får inte göra det för kort. En del av de här bihotellen är ju liksom som bara en liten tavla och det är inte riktigt bra. Mm.
1: Det ser ut som sådana här japanska såna här minihotell. Såna här, de, ja, de har en de ma- ma- tubhotell som man bara kryper in.
0: Det är typ det
1: klaustrofobi deluxe jag satt och grunnar på alltså, konsekvensen om vi inte tar ett grabbatag i våra pollinatörer nu, mm. vad skulle konsekvenserna på lång sikt bli?
2: Ja det är, alltså frukt och bär alltså, vi får ju ingen skörd om vi inte ser till så att det finns några flygfärg som kan pollinera Är långt härifrån som...
1: om vi inte gör något nu?
2: Alltså det har jag ju svårt att uttala mig men känslan är väl att vi i alla fall inte ska jobba mer åt det hållet att liksom göra det ännu mindre artrikt utan tvärtom vara mer tillåtande och använda många mm. olika sorter växter och så i våra Men tradiklar. alltså
0: det sås ju att, om, att vi har fyra år på oss när det sista biet dör. Mm. Alltså vi, hela mänskligheten är ju uppbyggd på ett sånt sätt att vi hänger ihop mm. Och försvinner bina, ja men då får vi så småningom ingen, ingen mat Och vi har ju inte, i Kina har de börjat med handpollinering Att man skickar mm. ut folk och i Kalifornien där sätter de ut bi som får liksom åka runt på åkrarna mm. Eller förlåt, humlor är det ja, reda, ja och, och pollinera Och så kan man ju inte fortsätta liksom
1: det, det så det är klart att vi... Naturen får ju sköta, ska ju sköta sig själv.
2: Ja, ja men vi måste sköta naturen. Ja. Det, är ju, det är ju så. Och vi kan göra mycket genom att plantera in eh, växter som gillas av de här och gärna sprida mm. ut dem över säsongen.
0: Jag så bara inte... tänkte på en sak också. Mm. Även om du bor i lägenhet och, och fyra mm. våningar upp mm. eller sex våningar på du en kruka med, med kryddväxter till exempel. Mm. Det är ju så otroligt enkelt. Mm. Du sätter ut lite timjan och mynter och mm. citronerlis. Ja, du, du har direkt en plats där... Eh, och de hittar faktiskt flera våningar upp så att du kan inte skylla på att du bor i stan eller bara har balkong. Liksom. Ja, för jag
1: skulle precis komma till det, just det, det. Det är inte så komplicerat även Nej. om man, man kan göra sitt lilla mm. bidrag där också. Ja.
0: Ringblommor,
2: jättevärbena. Eh, Rosenskärar. Mm borstnelikor och fuxor. Alltså det kan man ja. ha i vilken balkonglåda som helst. Mm. Och det går alldeles utmärkt. Alltså blanda allt möjligt. Om, om man mm. vill
1: lära sig lite mer och inte bara lyssna på vår lilla podd här och lära sig lite mer kring det där med, med mm. pollineringar. Alltså mm. Finns det mm. någon litteratur för oss som vi måste ha en manual att läsa? <laughs> ja, alltså jag
2: hittade en bok som som jag tycker är intressant- som heter Nyttiga växter för människor och bin. Den är utgiven 2004. Egentligen är den främst till för biodlare- men där finns liksom spalter som jag gillar- och där man kan gå in och titta- liksom, här och vilka buskar är det som ger- pollen och nektar och hur mycket och så. Ja, och vi kommer att prata buskar och träd. Mm. Alltså bidrag nästa gång just vi träffas det. också. Ja, men den tycker mm. jag, den gillar jag. Och där kan man hitta allt möjligt, allt från ogräs till mer växter som man kanske är intresserad av att odla själv. Det är väl inte så många som vill odla maskrosor.
0: Det har precis kommit flera sådana spännande böcker just om vad man kan äta i naturen. Det är där som mm. man annars förkastar mm. liksom och Det finns ett begrepp som heter skogsträdgården som finns en en livslevande skogsträdgård utanför hör där man arbetar också med ett naturligt sätt där allting hänger ihop från högt till lågt och och där kan man åka på studiebesök och där är det verkligen så där är det väldigt rufsigt och vildvuxigt och samtidigt så ser man att wow, det här är verkligen en levande miljö men det är helt fantastiskt att komma in där och se hur allting samarbetar
1: Mm. Maskerosblad går faktiskt alldeles utmärkt så det är en variant av rucola mm. på något vis. visst är
0: det mm. det, blommorna och så går,
1: går jättegott vin av maskerosvin
0: ganska. ganska gott i alla fall
1: eller, Gott, <laughs> kanske gott men det, det är väldigt urindrivande också, Det används som en sån gammal huskul, så faktiskt <laughs> vätskedrivande
0: se vilken nytta man ja. kan ha ja, de.
1: alla dessa pollinatörer <laughs> Ruttorna, vad ni kan man
2: gräva upp om man nu vill det så kan man skala dem och hacka ner dem i sallad eller också, vad gott alltså jag måste bara prova jag skäms för att jag inte har gjort det.
0: Just rötten har inte jag heller provat. Jag Nej. kan tänka mig att det är ganska bäskt. Mm. Men, men våren är ju bäsk. Ja, andiv andiv äter ju ja. många. Och fängkål mm. kan jag tycka också kan vara mm. lite
2: bäska i det. Så varför inte maskrosrot när de växer i rabatten?
1: En annan god ros får jag kasta in en rot. Och det är från, utifrån sjökanten. Kaveldun, kärnan på den. Smakar lite valnöt kanske. Nej,
0: Så. jaha. Många som lite tips Odelan från coachen.
2: Ja. Ja, ah, då får vi prova.
1: Om ni har vägarna förbi någon liten sjö. Eh, när glänser den?
2: När den glänser? Ja, det är <laughs> ju din lilla <laughs> programpunkter. Vi... Annika. Ja, när ska vi tänka Nu blir jag helt att Ja, visst inte. Tiden bara rinner ja. iväg. Ja. Det är helt otroligt. Jo, eh, egentligen har jag ju tänkt att nämna några som går över liksom lång tid nu det här med Pollinering och nytta så. Men jag får väl ta en som är tidig då. Så julrosor. Tänker jag nu att nu kommer den första humlan, sorande här, en jättetung gumpad lady, stor och bullig där tidigt på våren nej. och börjar leta efter mat. Och jag måste berätta den lilla historien om när jag hittade en sån i ett, i ett uthus hos mig nej. som kröp på golvet och den var jättetrött Och så tänkte jag, nej. Nu måste jag rädda humlan. Sprang in och hämtade ett sånt där glukos som man har när man bakar ibland. Hällde lite vatten i handen. Överdosade petade direkt. Upp, upp humlan i handen. Och ser hur den fäller ut, den här lilla snabeln som den har då. Asch, jag blir helt lycklig. Ja. Är, det, är jag ett konstgjorde? Ja, men... ja, jätteglad blev jag. Och sen så Ja, vad det nu gör med den snabeln suger den i sig då eller lapar den ja, kvitt samma den tog jag i sig i detta i alla fall och så satte jag ner den och sen så stod jag där tittaren och tänkte jag undrar om den överlever om jag har helt liksom gjort, förstört den det hade jag inte efter en timme eller så så flög den iväg Åh, ja. oh, det är inte rart <laughs> Överdosa
1: ja, bra. på socker där det Ja, det gjorde ingenting,
2: den flög <laughs> för så jag, jag blev glad då, kanske gumlan också Det flög
0: till en julros
2: så, ja. så nu vill vi bjuda dem tidigt <laughs> ja. På någonting, och då är julrosen Den glänser ju tidigt på våren Gillar att stå i Näringsrik i ord i ett hyfsat vindskyddat läge. Då kan den stå med sina blad kvar över vintern och vara en då också. Det jag gjorde i alla fall när jag hade julrusor på mitt gamla ställe det var att klippa bort bladen på våren bara för att de ofta blir drabbade av en sjuka som gör att bladen blir fula. Men strax därefter så kommer ju blommorna igen upp då. Eh, och då gör det ingenting att det inte är några blad och det är en sån bra källa för de här flygande färgerna då eh, tidigt tidigt på våren mm.
1: Vi har dem i Alnarp alltså jag har ett, ett ställe där en liten ställe där jag går min lilla promenad mm. Powerwalker. powerwalker. Mm. så eh, fortfarande så alltså bara för några veckor sedan mm. så fanns det fortfarande blommor yeah. kvar där ute yeah. alltså. det, yeah. det är fantastiskt. fantastisk skog, inte ja. ramslöken.
2: Mm. Ja, för de kan ju mycket väl så sig. Så man får vara mm. lite försiktig och ja. inte rensa bort, utan lära sig känna igen de här tredelade bladen mm. då. Eh, och så eh, inte hacka bort dem då. Då kan man få ganska skoja saker. så alltså, de blir ju inte likt mamma då, men de kan mm. ju eh, bli likt eh, någon annan. <här>
1: <här> <här> men finns det Eller många olika sorter? Alltså ja, det förut- finns många.
2: Oj. Och där är ju några som, är eh, en hybridjulros som heter Blue Lady till exempel. Där är Många är den led i den lady serien. Och då har man försökt få fram julrosor som tittar lite mer uppåt än mm. hänger neråt. Ja. Och det har ju mer betydelse för oss kanske. Men det kan, det kan ju vara
1: någonting. Har du några jullåser i Arlev? Oj, oj, oj.
0: Ja, jag är ju en sån som gillar när växter sprider sig. Så jag jag har mycket jullåser. Ja, det har jag. jag. tänkte på en annan sak på insekterna. Det här, hur viktigt det är att också ha lite vatten i trädgården. Och det behöver inte vara en damm, det behöver inte ens vara ett stort fågelbad, utan du kan räcka med att du sätta ut en liten skål med vatten och så lägg lite stenar eller glaskulor eller någonting i. För både humlen och bina och fjärilarna mm. behöver också mycket vätska.
1: Mm. Så. Så där ska vi också vara lite snälla?
0: Ja, precis. Och, och det behöver inte vara så markvärdigt heller. Det måste sätta ut liksom soppskålen där med lite kulor mm. i, så mm. blir de glada. Igelkottarna ja, också här med min trädgård. Ja. De brukar alltid
1: dyka upp fram oh. på nu, nu på sommarkanten. De är
0: ju också så ja. söta.
1: Jag bara stanna till. De måste bara stå och titta. <laughs> och när, framförallt med fallfrukten här. Jag har nästan en igelkott som blir lite halvpackad på mina gästa <laughs> på mina gästa plommon. Ja, någon sånt tog någon sån film som jag lade ut på Instagram förra året. Oh. Den, den blev dödspidad som liksom. Den oh. hade raglat omkring det. Som Emil och griseknoden ungefär. Ja, oj då. <laughs> oh. Vad ska vi sätta på middagsbordet idag förresten?
2: Ja, alltså, någonting skit som jag upptäckte och som jag har i min trädgård. Det är en bredbladig små Det Den låter ju lite udda. Den är inte helt lättodlad. Den står väldigt skyddad. Men i vilket fall som helst så läste jag att den använder man till paketera mat. Tänk dig ett bambublad som är ungefär 10 cm brett och 30 cm långt. Sådana har jag nu i överflöden sprider sig nämligen. Ganska bra. Eh, nu har jag f- hittat en, liksom ett uppdrag för den då. Eh, då kan jag rulla in mat i det. Det lär vara väldigt mycket bättre än plastpåsar. Och s- alltså man kan imponera på vem som helst när man rullar in lilla
0: picknickmackan. Eh, så bara vad det kan rullar du ut ett litet blad. Och så mm. lite pappersnör ja. om ja. det så är liksom dagen ja. redan.
1: Vänster på det. <laughs> du
0: ser vad mångsidiga jag är. en ja, bara
1: ja, det, det är fantastiskt. Men alltså just blad är fantastiskt. Ja. Alltså, vet, jag har varit på någon restaurang och fått så här, man använt bananblad liksom, och mm. serverat på liksom, och använt för, både för att grilla och grejer. Mm. Så ja. där har vi naturens plastpåse.
2: Ja, var Ja, det bra? Ha? Det väl alldeles utmärkt. Ja, och om man nu inte om man inte har en sån bambo så kanske man har någon annan bambo. Har man för mycket skott eller så? Alltså man kan ju ta och prova och smaka på det. Mm. Vissa, vissa sorter är ju goda och odlas, alltså inte här i Sverige. Men, men någon gång ska jag faktiskt ta bryta av lite och se om jag
1: kan äta dem när det blir mycket.
2: Du slickade i munnen där. Ja, Nej, du
0: blir hungrig nu. <laughs> Snart luft. <lurar. laughs>
1: men, men, men det bästa är att bara du har i din trädgård, Gunnar, förutom med orangeriet.
0: Ja, det är ju inget. Det är inte så exotiskt som Annikas då. Men jag, har, alltså jag måste ju varje år ha basilika. Så det så jag väldigt mycket Alltid
1: Jag tycker den tar slut så snabbt också. Ja men du måste
0: så mycket ja. Ja. <laughs> Alltså köp en, bil- en påse då på våren Det är ju ganska ja. billigt med en påse Så tar du en stor ja. kruka Och ja. så sår du ut alla fröna på en gång ja. Och så när de kommer upp Ja men du vet sådär ja. två, fyra mm. blad Då tar man liksom en sked Och så skopar man upp klumpvis ja. Så får du kanske 20 kru- krukor Och sen så efter ett par, tre veckor Ja men då sår du en påse till Du blir självförsörjande och så ja. nyper du också bara topparna så att de hela tiden kan producera nytt. Oh, det är alltså fantastiskt. producerar
2: du pesto till hela kvarteret? Eller? Nej, bara till mig själv. Det räcker så bra om min man också ja. får smaka.
0: Nej men jag älskar pesto jag tycker, ja. när jag känner doften av basilika om jag går och handlar och känner så mm. oh, oh, jag älskar oh. pesto. Ja, men oh. jag tycker det är så himla ja, gott. Ja men det är bästa. Det är så lätt gjort och ibland blir den lite lösare, ja men då blir det mer som en sås kanske. Ibland mm, ja. blir den lite fastare och då är den supergod mm. god till pastan. Alltså. Och just basilika, jag tycker det är absolut, det är så enkelt. Bortsett från att de inte gillar kyla, så du mm. måste nästan mm. ha växthus mm. eller en inglasad balkong. Mm. För de vill inte stå ute när det blåser och är kallt.
1: Så basilika är bästa just nu?
0: Alltid, för mig. Alltid, ja. året runt? Nej, nej, på vintern då får jag ju köpa i så fall om ja. jag drabbas av pesto. Pesto, <laughs> pesto <abstinens. laughs> ja, det är en <laughs> nämligen. <laughs> och så ska man ha ha egen vitlök. Och så måste man inte köpa dyra såna här eh, kärnor då. Utan man kan ta billigaste jordnötspåsen i butiken och så sköljer mm. bort saltet. Och så jordnötter passar lika bra. Eller valnötter.
1: Just nu i mm. trädgården, vi börjar närma oss mm. midsommar. Och mm. den tiden på året, vad ska vi vad ska jag tänka på nu? En liten mm. checklista.
2: Vet du vad jag tänkte på nu i, i helgen som gick? Nej. Det var att skydda mina jordgubba. Och där är jag då lite egoistisk och el. Och Jag vill gärna ha in på pollinatörerna så det duger liksom mm. inte med fiberduk över dem då, utan då får man faktiskt ha ett sånt nät av något slag. Och då ska det ju helst vara ett nät som Går att spänna så hårt Så att inte fåglarna kan tänkas fastna i detta då. Så att något rutnät Lades då ut Och spändes ordentligt Över jordgubbarna För det var massor med blommor Så det blir nog jordgubbar Är du självförsörjande
1: på sommaren på jordgubbar?
2: Jag hoppas att det ska bli det Men det var ju så att jag gjorde ju första ansatsen till mitt grönsöksland Förra året ja, Så de sattes ju förra året Och då var det ju bara enstaka Men nu, nu blir det mycket. Så att nu tänker jag faktiskt att, att, att försöka ta hand om de flesta själva och blir några dåliga kan vi kasta ut dem i min icke-gräsmatta eh, till fåglarna då så kan de få det. Eh, så, så, så snäll kan jag i alla fall vara. Och sen håller jag nu utkik efter skadegörare av olika slag. Mm. För hittar du nu löss på eh, bärbuskar till exempel uppe i knopparna så kan man nypa av några blad och sånt. För det är ju där tror jag det ligger mycket att om man är Lite som jag går ut och, och tittar i min trädgård flera gånger om mm. dagen. Och lära känna och, den. Ja, och bursta tänderna går ut och mm. bursta tänderna håller på så. Så är det ju så att så fort jag ser ett lusangrepp- så gör jag ju något åt det med detsamma. Jag går ju inte och tittar på dig i fyra dagar- och undrar vad det blir eller fyra veckor- för att se vad som händer, för det är inget kul. <laughs> utan väck med dig så fort som möjligt. Vad det än är. Det är sällan så att det är några nyttodjur. Och blir, känner man blad som är lite sockriga- så är det liksom honungsdag. Det hör ju till det här med pollinatörer. Så, för det äter ju mm. våra eh, pollinatörer också- mm. Men det kanske är så att är det klibbiga blad då har man ett lusangrepp. Så då får man väl försöka leta upp liksom, var kommer det här klibbet ifrån och så gör någonting åt det då. Så var observant i början. Detektivarbetare helt enkelt. Nej, man, ja, man lär Tyck sig. Tyck om din
0: trädgård. Var ja. mycket i din trädgård. Ja. Och bjud in fåglarna. De tar ju mm. jättemycket bladlösa, ja. Särskilt ja. när de är unga. Så att de är ju superbra på att mm. hjälpa till. Liksom. Men, mm. men verkligen, alltså det är väldigt viktigt det där du säger Anka. Alltså var i din trädgård. Mm. Gå i din trädgård. Titta. Mm och, och mm. nyp liksom, mm. hela tiden när du går förbi mm. det, det, är då man liksom, det är då det inte blir ett bekymmer utan du går du där så tar du en bladlus och trampar mm. på en snigel och så vidare mm. och sen så är det inte ett stort problem.
1: Nej. taget alla rörde veckan. Ja. Va, jag, jag... Tyckte
0: du också
2: det lär trevligt? Ja, jag ska ut, ja. Och,
1: ut och borsta tänderna i trädgården jag också. Ja. Eh, nästa gång, då. vad händer då?
2: Alltså fler bidrag. Vi tar lite, lite perenner tidigare eh, Tror jag. Och sen så buskar och träd tänkte jag prata om som kan eh, vara såna bidrag Okej okay. ja. Toppen, är det
1: ja. några frågor och känner att de behöver liksom så här bidra med något eget, hör gärna av dig via vår Facebook-sida eller vår Instagram, eh, finns inga dumma frågor så hörs vi i Trädgårdstäppan här nästa vecka Trädgårdssnack
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på en ask för Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko. hör du på
2: Podplay. Därför är jag käken